0: 听众朋友好，欢迎各位来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。内蒙古乌兰察布市新和县农民曲敬祥没有想到自己会被当成公安网上备案的毒贩，而且这个帽子戴上去就摘不下来。徐敬祥一住酒店就会被带到当地的公安机关进行尿检，十多年来这类情况重复了上百次。自己没有吸过毒，也从没犯过毒。为了证明自己的清白，今年三月，屈进祥提起了行政诉讼，要求新河县公安局等部门撤销有关自己贩卖毒品的备案，同时赔礼道歉。但乌兰察布市集宁区法院以不在受理范围为由，拒绝受理他的起诉。铁坤正在讲述
0: ，穿着红背心满脸的皱纹，讲着一口方言。从表面来看， 5 4岁的曲进祥就是一个普通的庄稼汉，但是在公安系统的内部登记中，他却是一名毒贩。有关他的涉毒违法犯罪情况是这么记载的： 2 0 0 4年6月，内蒙古乌兰察布市新和县公安局禁毒大队抓获了一名姓池的毒贩男子。这个毒贩在供述犯罪事实的时候声称，曾经于2003年8月和2004年2月先后两次向曲敬祥购买毒品。2005年6月2号，新河县公安局禁毒大队将曲敬祥给抓获。曲敬祥的家在距离新河县城40多公里之外的曹司沃乡。平时，曲敬祥和三四个人负责500亩地的耕种。2005年6月2号那一天。他刚好在县城办事儿，下午五六点钟左右，一辆黑色小轿车把他带到了县公安局。在县公安局，公安人员对他进行了尿检，还劝他承认吸毒和贩毒。曲进祥坚决否认，最后交了两千元取保候审的保证金，当天晚上就离开了县公安局。第一次到公安局这样的一幕，曲进祥记得非常的清楚。按他的话说。2005年到现在都十年了，禁毒大队叫我进去拿一次性的水杯验我的尿，验完尿他们就把我撵出来了，就叫我走了。2005年十年了不啊 ，2005 年，哎，就是大队部叫叫叫你拿一次性的嗯水杯，就报到水杯啊，验完尿，尿液啊，啊验尿，哎验完尿就不我撵出来了。就快一个了，走了就呃就把你抓了以后，验个尿就让你走了是吗？哎，验完尿就就我赌了。既然自己没有贩毒，那么那个姓池的男子为什么要供述他呢？屈敬祥他坦言他自己也想不通，不过他承认过去他喜欢打麻将，牌桌上可能碰到过那个姓池的，但是两人并没有往来。前几年听说姓池的那个男子又被放了出来，曲敬祥去找过他，想问个明白，但是对方什么都没有解释，之后就不见踪影了。但是曲敬祥的日子却完全的被打乱了。自从成为公安网上登记在册的毒贩，曲敬祥不管去哪儿，只要住旅店就会被带走尿检。有时入住登记办理完还不到十分钟，警察就过来敲门了。还有一次，女儿在北京住院，曲靖祥在医院附近的一家农村信用社来取钱，这身份证刚刚掏出来，警察就出现在他的眼前。再往后，他的驾驶证也被吊销了。而至于需要实名认证的高铁、飞机，曲靖祥他想都不敢想了。按照曲靖祥的话说，光尿检我就做了上百次，也没查出什么问题来。进了这么多次的公安局也没拿到过任何的单据，而且公安局只管抓不管送，他有时还要大半夜的从偏远的公安局走回到自己的住处。就我就不能住酒店了，接着接着就不能出出门了。我也给我女儿做手术就你女儿去北京做手术是吗？这听弄好出去,去抓了抓了一回。啊，去取钱抓了一回。哎，对对对，弄好了第一天就抓了。我汽车票不能买，拿身份证一一拿，我就算了。夜尿，一抓就就是是吗？哎，对了。不仅如此，而更为糟糕的是，除了出门不方便，他还发现别人看自己的眼神也都变了。比如前几年，曲景祥他想跟人合伙做点小生意，对方发现他是所谓的贩毒分子之后，事情也就这样泡汤了。对方公司在开具的证明书当中是这么写的。因为发现曲靖祥是公安网上通报的违法犯罪前科人员，公司认为此人不可靠，无视法律，没有道德，拒绝与他合作生意。曲靖祥非常的生气，按他的话说：“我身份证在网上登记了毒贩，他们不要我，我就叫他给我开这样的一个证明，我就拿这个证明来告公安局。”徐敬祥，他是在河北康保县一名公安人员的提醒之下，才意识到要找新河县公安局的。他觉得必须要把自己的名字从公干内网上来撤下来。那一次，他也是被抓取验尿的，一肚子火。公安人员对他说：“如果确实弄错了，要去上报材料的公安局申请撤下，否则以后只要用到身份证的话，那么系统的后台都会自动报警。”回到新河县，曲靖祥立刻就赶到公安局。当时的县公安局禁毒大队的负责人姓李，叫李队长。曲靖祥的案子最早也是由他经手的。曲靖祥找过李队长很多次，生气的时候也就破口大骂，搞得县公安局很多人也都知道了这件事。但是李队长从来不承认自己弄错了。大约是在半年之前，还没到退休年龄的李队长就提交了辞职报告，再也没有到单位露面了。所以，曲敬祥觉得他是经不住自己闹腾，不敢去上班了。而对于这样的说法，记者多次致电李队长来核实，但是他拒绝接受采访。十年的时间过去了，曲敬祥的问题还是没有得到解决。根据他的透露。说此前新河县公安局的上级单位，也就是乌兰察布市公安局出面退还了之前所收的 2,000 元的取保候审金。公安人员还表示会向上级来汇报解决问题的，但是直到现在都没有任何的进展。新河县公安局一位姓宋的副局长告诉记者，他们确实把曲靖祥的材料递交给给了乌兰察布市公安局和内蒙古自治区公安厅。但是涉毒人员的资料都在公安部备案的，不是他们想撤就能够撤掉的。前阶段我们也忙忙的处理过这个事儿。哎呀，这个这个东西上报过，这个材料上报的这个材料是怎么个情况呢？完了以后，我们了解完了，再跟你说吧。咱们随时联系吧。这位局长最后告诉记者要随时联系，然而他的电话再也打不通了。问题就来了。既然公安机关认为曲靖祥确实是贩毒了，那么为什么还要向上级汇报，并且帮着他撤销备案呢？按照那位姓宋的副局长曾经的说法，说这些年曲靖祥不停上访，这么做主要是从维护稳定的角度来考虑的。但是曲靖祥却不这么认为，他质疑：如果按照公安机关所说的，自己是吸毒又贩毒，那么早就应该被抓起来拘留，甚至是判刑了。我国刑法规定，走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任。但是，曲靖祥他自己从来没有尿检出现过问题，更没有被刑事拘留过。从自己被贴上“毒贩”这个标签至今已经超过十年了。但是，这个标签曲靖祥他本人却撕不掉，即使他起诉过公安局，也未能如愿。那么问题到底出现在哪儿？谁来证明他的清白呢？曲敬祥说，在这十年当中，他找到新河县公安局已经找了82回了，要求洗白自己的身份，但是始终没有人管，这个案子也就没人管了。我跟新河公安局找了八十回，不是新河公安局，看这了没人管啊。按照曲敬祥他自己的说法。他进派出所，那都是念完尿就走了，停留时间都不超过两个小时。取保候审的保证金招过又退掉了，从来没有被拘留过，也没有被检察机关起诉过，更没有被判过刑。既然公安机关说自己贩毒，那么就应该拿出证据。抱着这样的想法，今年2月26号，曲靖祥向乌兰察布市集宁区人民法院递交了行政起诉状。在起诉状当中，乌兰察布市公安局新河县公安局和办案的经手人那个李队长都被列为被告。曲靖强提出撤销公安网上有关他本人的贩卖毒品的信息，同时要求这些被告通过不同媒体宣传，消除对自己的不良影响，并且赔礼道歉。此外，他还要求赔偿精神损失50万元，经济损失20万元。今年3月3号，乌兰察布市集宁区人民法院作出行政裁定，对屈靖祥的起诉不予受理。屈靖祥不服，进行上诉。乌兰察布市中级人民法院维持了集宁区法院不予受理的决定。屈靖祥的代理律师，内蒙古信真律师事务所的律师王旭生，他认为。虽然对法院的裁决有异议，但是目前从行政诉讼的角度，曲靖祥想洗白的路已经被堵死了。从他不受理的角度来说，他的理由认为呢，这是一个不是一般的行政，他认为呢是一种司法官机关的这个行为呢，是,是根据呢刑事诉讼法所授权的一种、就是、一种刑事司法行为，刑事司法行为呢不属于行政行为，而行政诉讼呢。应该是对行政行为的不服进行了诉讼他的，他的他的这个理由是这样。中国政法大学教授许兰婷表示：“解铃还需系铃人，曲靖祥如果想洗白身份，还得有当地立案的公安机关来操作。”代理律师王旭生他也认为，选择诉讼也是不得已的办法，就是想促使公安机关能够消除曲靖祥贩毒的身份。但是十年当中，不知道什么原因，当地公安机关一直没有结论。就是到现在来说，从正常来说，一个案件十年呢，他没有没有这样的贩毒这种经历，你凭什么要把它登记在网上？如果他有的话呢，那你这十年，你这案子也应该结束了吧？什么案子？这个事情人都这个清清楚楚的事情啊，他也不是跑了，他就他就在。而且他去找公安局，这只能说明我们公安机关的有些人工作的极不负责任了、啊。三月份，曲进祥提起上诉，要求撤销金宁区人民法院此前所作出的行政裁定。对这个普通的庄稼人而言，这似乎是他证明清白的唯一的路径了。
1: 三十六年前，十六岁的麻风病患者陈宝福登上福建大屿岛接受隔离治疗。三十六年后，已经康复三十多年的他，仍旧离不开这座孤岛。乡音未忘，故土难返。尽管他已是岛上唯一的所谓的病人，除去经济上的拮据，疾病的污名也恍如一道无形的枷锁。离岛，陈宝福无房无地，遭人冷眼，留下。至少拥有安宁的生活和一片养活自己的土地。铁坤正在讲述
0: 。大屿岛位于福建长乐市的闽江江心，距离闽江入海口以西15公里。上个世纪50年代开始，这座大约30亩的孤岛就被作为当地隔离麻风病人的麻风岛。这个地方与现今的长乐天台山的麻风村一起，先后隔离过上百位的麻风病人。麻风病在中国已经有数千年的历史了，患者大多伴有肢体、面部和眼睛残疾。只要一谈到麻风病，大家的普遍恐惧也不亚于今天的艾滋病。在明清的时候，不少麻风病患者被收容到深山或者是孤岛当中，就让他自生自灭。新中国成立以后，针对麻风病也没有有效的医治手段，而对于这个病的防治，也就是在全国范围内新建很多的隔离点，病人经过劝说或者是强制入住麻风院或者是麻风村接受隔离治疗。长乐市潭头区泽里村少年陈宝福正是在1979年登上的大屿岛。这座住有三十多名麻风病人的二层砖木结构的麻风病院，也就接纳了他。陈宝福整天将自己闷在床上，一个人在哭。说是床，其实那是两条窄板凳支起来的一张木板。病友们喊他下楼吃饭，他也懒得答应。在岛上，都是一些中老年的病号。当时只有16岁的陈宝福，他想念在外打工的父亲，想念在自己10岁就已经改嫁的母亲，以及年过古稀的爷爷和小自己三岁的弟弟。现在已经52岁的陈宝福，对这段经历仍然是记忆犹新，他的语气当中仍然掺杂着对命运不公的感叹。我心里痛苦啊，我十几岁为什么就会得麻风病呢？为什么会得麻风病？只读过两年书的陈宝福后来才发现，想也没有用了。他回忆，当时麻风病院里聚集着长乐周边五个县的病人，每人每个月那都由政府发放三十斤大米和十几块的生活费。后来大米没有了，生活费则涨到了二十几块。每次煮饭的时候，大家各自把米放到碗里，再放入大锅一起蒸。岛上的日子枯燥而又漫长，一台收音机成为了这三十多位病人了解外界的唯一的渠道了。广播听腻了，那么就打打牌。这些麻风病人也会在岛上种一些红薯和花生。那个时候，陈宝福年龄也很小，下地劳动也通常轮不到他。长乐市皮肤病防治医院的医生每周也会上岛三次为患者体检治疗。说是隔离，其实病人也会偶尔出岛，家属也可以登岛探望。陈宝福他通常每年都会回家一次看望爷爷和弟弟，拿一些岛上所种的花生给他们吃。岛上的日子虽然清苦，但是病人之间那是同病相怜，让这个小社会从来没有发生过争吵。一些年长的患者也会经常开导陈宝福，教他做人的道理。而他也会为那些年迈的长辈灌水打饭，忙前忙后。而唯一的恐惧是来自夏秋时节的台风，马蜂院屋,屋顶的瓦片会被风暴连片掀起。好在医院会及时派人修理。与所有健康的青年人一样，陈宝福他也曾经满怀着憧憬，他期望自己最好能够在二十多岁的时候康复起来，而后回家娶妻生子。年长的一些病人也看出他的心思了。只要他一回家，就会笑着问他是不是去讨老婆了。陈宝福也不忌讳，我就是想讨老婆生孩子。每当病人离世，院方就会派船运棺木过江，远方或者是孤寡老人则会被安葬在岛上。在十八岁的时候，陈宝福他拜岛上的一名病人为老师，学习开采石头的技能。当时岛上的一些病人为了生计开山取石，打一天石头，陈宝福能够挣十多块钱，然后再用这些钱添一点衣物和一些油盐。回想起来，他认为这是他在岛上最快乐的日子。赚到了钱，陈宝福试图会让自己高兴起来，似乎也只有这样才能够暂时忘却病痛和隔离的痛苦。但是这唯一的安慰也遭到了。厄运的围剿。他在一次踩石头的时候砸破了手，左手逐渐的溃烂了。尽管用了消炎药，但是始终不见好转。他依旧带伤打石头，直到坏死的指骨露了出来，他才将坏掉的半截手指给拉断，以类似截肢的办法来消除病灶。而在之后的五六年，从左手到右手，从食指到小指。陈宝福双手除了两个大拇指之外，其余八根手指都相继的感染，有的指头被他拔掉了三节当中的一节，有的则被他整根的拔除了。现在他将双手并拢，仍然是两个黑黢黢的肉团，手脚溃烂。这个麻风病患者所常见的症状，也就吞噬了这个小伙子曾经的憧憬。也正是在这个时候，世界卫生组织开始在全球推广联合化疗，这是一种由安苯砜等三种药物所组成的疗法，可以有效治愈麻风病。新疗法的问世，让麻风病在上个世界八十年代成为了低传染性的疾病，隔离制度也逐渐的被废除了。世界卫生组织宣布，全球于2000年消灭了麻风病。岛上的病人治愈之后，相继的都离开了。而陈宝福在岛上一住，那就是36年。其实他27岁的时候就被通知可以回家了，但是他却固执的守候在岛上，因为他的父母已经双亡，户籍也被迁到岛上了。曾经的故乡已经无房可住，双手残疾也无法适应外面的劳动，而外界的歧视也是陈宝福不愿意返回家的重要原因。即便回去，许多村民也会远远的躲着他，更不愿意和他说话和握手，就连坐车，乘客也会因为他而换到较远的位置。在岛上隔离的时候，陈宝福就经常被人指着叫“麻风病”。现在康复了，状况依旧，他感觉到自己被伤害了。孤岛于是也就成为了陈宝福唯一的依靠了。起码在这个岛上，他有地种，有房子住，而唯一和他相伴的是已故麻风病人的遗孀福强，对方也在岛上生活了三十年。除了每个月六百元的无保护的补贴，那么街道每个月还给他持有的爱心存折充值一百元，可以在指定的爱心超市买一些日杂用品，这让陈宝福的生活基本上得以保障。根据长乐市皮肤病防治医院的院长王永弟的介绍，当地的卫生、残联、民政等部门都会登岛慰问陈宝福。痊愈的麻风病人仍然需要其他的后续治疗的，除了新农合医保报销以外，该院还会尽力的为每个患者再报销一部分的费用。虽然双手残疾。但是陈宝福还是在岛上栽种了成片的西瓜、红薯和玉米，并且将一切打理的是井井有条。这吃不完的蔬果也会被他送入市场来出售。去年仅红薯他就卖掉了两千元。除此之外，他还在岛上养了13只山羊和40多只鸡鸭，以及上千棵的龙眼树，而这一些共同构成了他所有生计的来源。
1: 三十六年前，十六岁的麻风病患者陈宝福登上福建大屿岛接受隔离治疗。三十六年后，已经康复三十多年的他，仍旧离不开这座孤岛。乡音未忘，故土难返。尽管他已是岛上唯一的所谓的病人，除去经济上的拮据，疾病的污名也恍如一道无形的枷锁。离岛，陈宝福无房无地，遭人冷眼，留下。至少拥有安宁的生活和一片养活自己的土地。铁坤正在讲述
0: 。去年春节，一直住岛的福强也回家过年了。这岛上仅仅剩下陈宝福一个人了。大年三十的晚上，他煮了一碗米饭，吃完又看了一会儿电视，就匆匆的睡下了。像这样的春节，他不知道过了多少个了。有人劝他找个老伴或领养一个孩子，但是他总是摇头。我是个五保户，我想不了这么多了。另外，陈宝福也说了，如果不考虑岛上所种的龙眼树，如果外面没有骑士，我还是很想回家的。陈宝福他计划一直要住在这个岛上，直到走不动为止。这就是陈宝福的故事。时代在进步。中国的麻风病例正在减少，现今的麻风病患者通常与医生建立了点对点的联系，在家服药一两年就可以康复，而不必被人所知晓病情。所有的治疗费用也由国家来承担。麻风病例正在加速消失，但是歧视好像从来没有消退过。不可否认，过去的数十年有大批康复的麻风病患者得以重返社会。但是仍然有许多既往的患者被麻风的污名打上了深刻的烙印。事实上，麻风病早在15年前就在全球范围内被消灭了，但是消除该病的历史的污名依旧是任重道远。每位传染病康复者都应该有两个人生，他们的第二个人生也要重新开启，应该得到尊重。好了，各位。非常感谢您收听了这个时间段铁坤所带来的新闻故事。春风杨柳万千条，六亿神州。